0: Este podcast es un trabajo realizado para la Unidad de Fundamentos de Administración Docente Kelly Joana Vergara Cervantes, ficha 51298. Hola, muy buen día para todos, mi nombre es Andrés Sarmiento y quiero darles la bienvenida a este primer podcast, en el que vamos a conversar sobre la evolución de las organizaciones de trabajo y empresas desde la prehistoria y hasta la primera revolución industrial. Para esto haremos un viaje en el tiempo, en el cual conversaremos sobre cómo desde una necesidad básica, los seres humanos como especie empezamos a buscar soluciones a ciertas necesidades, como lo son la alimentación y la búsqueda de los recursos necesarios para vivir. Esto requiere que como especie empecemos a desarrollar ciertos sistemas para lograr suplir dichas necesidades con éxito. Veremos cómo estos sistemas irán evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar a una era más actual en donde nos damos cuenta que el crecimiento ha sido tal que ahora se hace necesario estructurar de una forma más compleja todos los aspectos sociales y administrativos. Bueno, y para no hacer esto tan monótono, traje a una invitada que me va a acompañar durante este podcast, ella se llama Joana Sabogal, es estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Panamericana, de la ciudad de Bogotá y trabaja para la EPS en más Entonces, hola Joana, muchas gracias por acompañarme en este espacio.
1: Eh, hola a todos, muy, bueno, eh, muy buen día. Eh, como lo decía Andrés, pues soy estudiante de quinto semestre eh, de la Universidad Unipanamericana. Eh, trabajo actualmente en, en MEDIMAS, en el área de recobros. Y bueno, voy a acompañarlos y haré mis aportes a, al tema eh, que vamos a tratar.
0: Bueno, muchas gracias. Entonces, pues bueno, para empezar y con este recorrido histórico, vamos a empezar en la época primitiva, que es allí donde empezamos a, a ver la necesidad del ser humano de organizarse para conseguir un bien común, como lo era en ese entonces la casa la pesca, y la recolección de ciertos recursos necesarios para, para vivir. Y para lograr estas tareas ya empezamos a observar las características administrativas, como lo son la división del trabajo, la autoridad en la toma de decisiones y el trabajo en equipo, entre otras. Cabe agregar que para los inicios de esta era el ser humano aún era muy primitivo. Hagan de cuenta tipo cavernícolas, cazaban con lanzas y demás, y por ende la ejecución administrativa era bastante empírica y básica a la vez, pues no se les podía pedir mucho tampoco a, a las personas que habitaban la tierra en esta época, y sin embargo pues esto significó el comienzo de lo que hoy conocemos como administración.
1: Quisiera agregar que pues, al ser unas, eh, unas sociedades primitivas eran nómadas, eh, por eso pues digamos que las condiciones que ellos tenían que tener en cuenta eh, para esta distribución eh, también dependía del de, eh, espacio en el que estaban en el momento, de las condiciones eh, no solamente eh, ambientales eh, sino climáticas, eh, en cuanto pues a la, a la biodiversidad que está, con la que vivían en ese momento y también eh, el sexo y la edad y eh, digamos las condiciones sociales que tenían dentro de dentro de su mismo de su misma tribu digamos
0: bueno, la siguiente época o periodo es el agrícola que tal como su nombre lo indica, trata de una era donde el ser humano cultivaba sus propios alimentos, a diferencia del ser primitivo que iba a buscarlos. Hablamos específicamente de los alimentos de recolección agrícola pues porque la caza y la pesca en esta época agrícola se siguen haciendo de la misma manera. Este periodo nos muestra humanos más sedentarios, Eso significa que dejaron de ser nómadas dejaron de, de moverse tanto y ya se asentaron un poco más en un lugar y además para esta época empezamos a encontrar ya algunas figuras administrativas diferentes al periodo anterior, ya más claras como lo son la asignación de tareas teniendo en cuenta la edad y el género de las personas y una muy importante la figura patriar patriarcal en la sociedad antes era como más sociable si todo, ahora ya hay una autoridad patriarcal que toma decisiones, y las actividades como la pesca, la caza y aún también la recolección de recursos empiezan a formar parte de una actividad económica, también, antes era un tema más de sobrevivencia, ya ahora es un tema más social. Es importante recalcar que en este periodo empezamos a ver el nacimiento de las civilizaciones, o sea, esta época es súper importante porque nos encontramos con la literatura, la religión, la escritura, la organización política y por ejemplo encontramos una de las civilizaciones más importantes de la historia como lo es la egipcia que ya para esta época tenía la capacidad de planear y controlar grupos de trabajos bastante numerosos
1: eh, digamos en el ca eh, Para el caso de de, de la civilización egipcia eh, no solamente eran un grupo sino eran más de 100.000 personas trabajando durante muchos años eh, Como resultado de esto pues tenemos las pirámides que aún, de, aún se encuentran en pie muchas de ellas entonces, eh, como lo decías, pues es, no es solamente eh, la capacidad de, de tener una autoridad, sino de coordinar, planear, dirigir un, eh, un proceso ya más arduo.
0: Sí, o sea, lo de las pirámides es increíble, es un hito histórico, eh, arquitectónico, de hecho todavía siguen investigando cómo es que estas zonas que ya no son primitivas pues ya son una sociedad pero que no tenían mucho recurso lograron hacer esos cubos de piedra gigantescos y hicieron esas estructuras gigantescas que hasta dicen que son extraterrestres y más pero pues es, hay, es un gran ejemplo para hablar de lo bien que puede llegar a ser la gestión administrativa más allá de las condiciones de la época entonces como podemos ver ya se empiezan a ver distintos elementos o sistemas que provocan que las condiciones vayan cambiando a través de los años siguientes o venideros, pues ver que ya estamos hablando de una sociedad civilizada hace que las decisiones sean influenciadas no solo por la necesidad y la pura naturaleza humana, sino que ya otros actores empiezan a influir, tales como la política y la religión. Continuamos entonces con el periodo greco-latino, Greco-romano, que se trata de la civilización, pues ya como lo dije, griega y romana. Y los aspectos más destacables de este periodo son definitivamente la esclavitud. Obviamente, los jefes de esa época, o los que tenían las riendas, eran personas sumamente estrictas que no tenían como. O sea, en esa época no existía el factor humano como tal sino que eran simples esclavos y obviamente el trato era era violento si el esclavo no cumplía con sus tareas y como estamos hablando de esclavitud pues no existían derechos ni leyes para estas personas ni absolutamente nada y eso pues se traduce básicamente en una mala administración del recurso humano en esta época porque las personas en este entonces pues no estaban contentos y por ende su trabajo no, no era hecho al 100%. Bueno
1: de esta época también quisiera resaltar que para la civilización y destacaron algunos filósofos que aportaron eh, desde su perspectiva y su, exper su experiencia eh, temas importantes para el desarrollo social, administrativo, eh, incluso personal, eh, entre ellos pues están Sócrates, Platón, Aristóteles, <coughs> perdón, <coughs> Pericles y eh, por ejemplo en el tema de Roma también me gustaría destacar que eh, se empezó a, a dar un orden jerárquico eh, en el Estado y se desarrollaron tres tipos de empresas públicas, semipúblicas y privadas. También pues, hubo una intervención importante de la Iglesia Católica eh, que pues, tuvo bastante autoridad en muchas de las decisiones políticas y sociales, también pues administrativas de, de esas civiles.
0: Continuamos con la época feudal Una época caracterizada porque el jefe en esta época era el señor feudal Y este señor feudal tenía bajo su, mande, bajo su mando a la servidumbre Para este periodo encontramos que empiezan a aparecer los talleres artesanales Que generalmente eran comandados por la misma servidumbre como trabajadores libres En su momento fueron eh, empleados del señor feudal y llegaron a ser libres y crearon los talleres artesanales También aparecieron las corporaciones Y con las corporaciones se evidencia una estructura laboral En la que existían ya horarios y salarios Y pues otro tipo de condiciones muy diferentes a las que vivíamos en, en la anterior época Seguimos con la edad moderna en donde vemos el inicio del capitalismo, del trabajo asalariado, aún vemos que los talleres siguen existiendo como intentos de empresa, pero realmente no, no hay mucho que agregar adicional a lo que ya enrola en, en o, en, o en cubre el capitalismo como tal. Y en esta
1: edad moderna pues se le da una importancia muchísimo más grande al dinero, a la economía, eh, en esta época eh, pues está la monarquía absoluta en donde eh, el rey intenta eh, generar mayor riqueza al a los país, al país eh, aumentando el cobro fiscal de los impuestos y pues también aumentando eh, la producción agrícola y manufacturera. Eh,
0: la podemos decir que para esta época fue donde nos Empezaron a, a Meter impuestos duros ¿no?
1: Sí
0: Se Enriquecer al país y el bolsillo de,
1: de la monarquía, de la monarquía
0: sí. Realmente Bueno, continuamos entonces Con Una época muy importante Que es la revolución Industrial Que para mí pues Marca un antes y un después En la evolución de la administración y en la evolución de, de muchos otros temas sociales.
1: Y no, el sistema laboral
0: en general. Exacto, o sea, es un antes y un después, definitivamente, en, en absolutamente todo. Entonces, para esta época, nos encontramos, por ejemplo, con grandes inventos, como lo, como lo fue en su momento la máquina a vapor. Pues esta, obviamente, fue fundamental para el desarrollo industrial de la época. Eh, para esta época vemos que desaparecen los talleres artesanales y más bien empiezan a, a, a florecer las fábricas y con las fábricas la producción de productos en masa, aparecen los empresarios como los encargados de los medios productivos y el trabajador, o sea el artesano, deja de ser, deja de ser artesano y se especializa en tareas específicas seguramente también dentro de las fábricas.
1: Algo importante que hay que destacar acá es que eh, al, en, ah, o sea, al en base al desarrollo pues también hay una serie de carencias que se presentan en, en este periodo y es eh, la cantidad de gente que quedó sin un sustento eh, debido a que pues las contrataciones ya se hacían a las fábricas y la mano de obra eh, digamos campesina y artesanal que había en ese momento eh, perdió muchos de las eh, de los del sustento que tenían eh, eh, también se caracterizó por la explotación laboral eh, las jornadas eran eh, ex, muy extensas eh, también se crearon los sindicatos, eso fue también muy importante pues debido a esta explotación, eh, por eso eh, lo que decía Andrés al inicio sí es una, una época que marcó eh, todos los aspectos sociales eh, de una manera importante, ya que el, el cambio fue muy drástico a comparación de los años anteriores y pues lo creo como eh, el legado que tenemos en este momento
0: y sí, obviamente mucho más estructurado
1: sí.
0: pero fue un nuevo comienzo diferente al de los inicios con, con, los primeros, con los primeros periodos de la historia y bueno este fue el recorrido sobre la evolución de, la de las organizaciones de trabajo y empresas desde la prehistoria y hasta la primera revolución industrial y con esto damos por terminado este podcast y muchas gracias por escucharnos fue un placer espero haya sido de su agrado y de su total interés y muchas gracias a Johanna por acompañarnos hoy ¿Sí? espero tenerte de nuevo por acá
1: Muchísimas gracias por la invitación, eh, claro que sí, eh, estaré muy atenta para las próximas invitaciones.
0: Un abrazo para todos los oyentes y paz.